0: das Thema gestellt, das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht. Schönen guten Morgen von meiner Seite aus, meine Stimme ist noch etwas angeschlagen, ich hoffe, sie wird durchhalten, auch die zwei Gottesdienste. Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht, das ist normalerweise ein Adventsvers, wird häufig in der Adventszeit gelesen oder am ersten Advent, aber es ist natürlich nicht nur ein Adventsthema, auch wenn der Advent gar nicht mehr so weit entfernt ist. Ich denke, es ist in erster Linie ein Missionsthema und ein Missionsvers. Und das ist auch das, was mich beschäftigt in Bezug auf die Serbenmission und auf Missionen insgesamt und überhaupt, dass das Licht Gottes in die Finsternis scheinen soll und scheint. Und zwar auf welche Art und Weise oder wie? Durch uns. Das fängt schon an hier vor unserer Haustür am Hühnerberg, wo wir auch seit Jahren tätig sind und spüren, hier ist auch schon viel Finsternis, Dunkelheit. Menschen, Letztendlich jeder Mensch, der, der ohne Jesus ist, der ohne Gott ist, ist in Dunkelheit, so sagt die Bibel, braucht das Licht Gottes. Aber hier ist es auch deutlich spürbar an den Lebensumständen. Ähm, so freue ich mich, dass mehr und mehr auch das Licht Gottes hier in, in unsere Umgebung hineinscheint und es Menschen gibt, die sich aufgemacht haben, gesagt haben, wir wollen nicht nur schöne Gottesdienste feiern, sondern wir gehen raus zu den Menschen, die Menschen, die in der Finsternis sind, und bringen ihnen das Licht. Und das winkt hier vor unserer Haustür an. Ich bin so begeistert davon, was da gerade in Bewegung ist hier vor Ort, dass der Verein Notausgang Jetzt am 2. Oktober war, glaube ich, der Notartermin hier unterschrieben hat, dass die alte Metzgerei Finkle zu kaufen und dort ein Begegnungszentrum für Kinder und Jugendliche zu starten. Eine Vision, die auf der bestehenden Hühnerbergarbeit aufbaut und dass hier es weitergeht, dass wir Licht sein können direkt vor Ort in unserer Nachbarschaft. Und wir wünschen uns natürlich, dass viele auch sich das aufs Herz legen lassen und äh, Gott fragen, wo könnte mein Platz sein. Ich weiß, dass viele von uns, viele von euch bereits aktiv sind und in den verschiedensten Bereichen in der Gemeinde mittätig sind. Aber es wird immer wieder Aufrufe geben, die Ranger brauchen Mitarbeiter und ihr sucht äh, Leute, die sich da engagieren. Und ich denke, das macht unheimlich viel Motivation, wenn wir so einen Bericht sehen, einfach sich da einzusetzen aber auch hier am, am Hühnerberg wünschen wir uns, dass unser Team verstärkt wird und auch mit dem neuen Gebäude ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, natürlich auch Herausforderungen für die Mitarbeit. Aber das ist natürlich nicht das wesentliche Thema für heute, aber ich finde, ja, wenn man über Missionen spricht, dann hat das nicht nur mit Außenmissionen zu tun, sondern eben das fängt zu Hause an. Und Gott hat hier Wunder getan. Ich kann das jetzt gar nicht so genau alles euch erzählen. Es würde zu lange dauern, wenn ich euch erzählen würde, die Geschichte, wie das jetzt gekommen ist, dass das Gebäude gekauft werden konnte. Das ist auf jeden Fall ein Riesenwunder. Und Gott sei alle Ehre dafür. Auch die Missionsarbeit, die wir in Serbien tun, jetzt schon seit 15 Jahren. Der Klaus, ich nenne ihn immer den Großvater der Mission unserer Gemeinde, er ist leider nicht hier, aber Lina, du, komm, du kannst auch mal kurz kommen, mit kurz nach vorne. Lina ist, äh, wenn Klaus der Großvater ist, Lina die Großmutter der, der Mission und äh, sie war ja auch von Anfang an dabei. Erinnerst du dich noch an die ersten Einsätze nach Serbien, Lina?
1: Was soll ich erzählen? <lacht>
0: was, du, was du magst?
1: 2004 ging schon an. 2004 ging schon los. Da bekam Klaus, einen, mein Mann hat einen Brief bekommen aus Serbien und der war englisch geschrieben, der war hilflos. Da ging er zu Klaus Metzler, der hat ihm dann vorgelesen, dass sie Hilfe brauchen und dass man zu ihnen kommen soll und ihnen einfach helfen soll. Und so sind dann einige runtergefahren der Klaus und der Stefan Högerle und <lacht> ich weiß nicht mehr wer noch, noch, jemand. Also sie sind da runtergefahren, haben mal geschaut, was sie wollen und was man machen kann. Erstmal war Kleidung, war da ganz notwendig für die Menschen da, die hatten kein Geld, zu so verkaufen, da war auch nichts nach dem Krieg, war gar nichts und dann, Ging das so, einmal so, einmal ging dann Klaus und da war dann ich auch dabei und äh, Anton und der Hökele. Da sind wir dann mit einem Anhänger runtergefahren, ein Auto, der Schirmer Jonathan war auch dabei und da haben wir Kleidung ausgeteilt. Da hat man vorher schon Lastwagen runtergefahren und ganz großen, glaube ich. Und da hat man das so immer an den Familien verteilt. Und das, also es sind sehr arme Leute gewesen, die haben gar nichts gehabt. Die wollten alles haben, auf einmal. <lacht> Manche wollten... Die haben dann geschrien von der Nachbarschaft, haben sie geschrien und haben gesagt, wir wollen auch was. Warum bekommen die welche was? Das sind meistens Kirchgänge gewesen, die wo benachrichtigt wurden und die anderen wussten nichts davon. Einmal sind sie in ein Dorf gekommen, wo die Zigeuner waren und da haben sie dann auch da sind Sie dann fast überfallen worden? Nein, das, Entschuldigung, das habe ich jetzt durcheinander gebracht. Das war in Rumänien. Okay. In Rumänien war ja auch. Und da in Serbien, da haben Sie dann auch noch eine Familie kennengelernt. Das weißt du, glaube ich, warst du auch noch dort in der Familie, wo nur eine Familie in dem Ort war, wo Gläubig war. Und da sind Sie dann auch hingefahren. Überall, wo einfach arme Leute waren, Einige Stationen waren sie bei, also in Center und in, oh, wie heißt das Chantalier, Es ist egal, auf jeden Fall, haben sie überall Kleidung hingebracht. Und später dann hat man das nicht mehr gewollt, da ging es dann aufwärts bei denen, die haben dann selbst Kleidung und Sachen gehabt, die sollte man dann nicht mehr bringen, Sie waren nicht gereinigt genug nicht sauber genug. Wir wollten sie auch nichts mehr. Aber die armen Leute hatten trotzdem nichts, weil sie kein Geld hatten, die Kleidung dann dort zu kaufen. Ja, und so ist einfach Klaus jedes Mal dabei gewesen, hat das auch immer wieder organisiert. Und ich habe auch immer wieder für finanziell gesorgt. Und da sind wir Einfach da. die ganzen Jahre ist mein Mann dort gewesen
0: Dankeschön. und hat
1: da gearbeitet.
0: Dankeschön, Lina. Ja, das war super, dass ihr das gestartet habt. Danke sehr. Ich habe auch mal nachgerechnet, es sind insgesamt schon über 100 verschiedene Personen aus der Friedenskirche in Serbien einsetzen dabei gewesen. Wer war schon auf einem Serbien-Einsatz dabei, steht mal auf. Oben sind auch noch einige. Seht ihr schon eine Reihe hier, die mit äh, dabei waren? Super. Ähm. Und es ist nicht nur so, dass wir dort Hilfe bringen und Segen bringen, sondern Viele von den Teilnehmern auf den Einsätzen haben auch berichtet, dass sie für sich selber, für ihren eigenen Glauben, für ihre eigene Beziehung zu Gott, auf diesen Einsätzen ganz intensive und wichtige Erfahrungen gemacht haben, die ihr Glaubensleben entscheidend geprägt und beeinflusst haben. Auch unsere Kinder, der Dominik und die Annabel haben während, Serbien -Einsätze, während der Serbien-Einsätze entscheidende Erlebnisse gemacht, die mit dazu beigetragen haben, dass sie klare Sache in ihrer Nachfolge, in ihrer Beziehung zu Jesus gemacht haben. Unter anderem auch auf diesem schweren Unfall, den ihr erlebt habt äh, vor jetzt vier Jahren oder fünf Jahren. Wann war der Unfall? Ihr erinnert euch daran. Da sind ja auch Wunder passiert. Der Joschi, ich weiß nicht, ob er hier ist heute Morgen. Ja, Joschi, dein Leben ist gerettet worden, oder? Auf einem Serbien-Einsatz, oder? Ja. Genau, Gott hat ein Wunder getan. Er hat ja hier auch schon Zeugnis gesagt darüber. Und viele Erlebnisse sind, sind passiert. Ich sage das einfach, um euch auch zu ermutigen, ich möchte gerne, dass die Einsätze weitergehen, vielleicht sogar noch verstärkt werden und ähm, dass äh, ihr inspiriert seid, einfach an, auf so einem Einsatz mit teilzunehmen, und mit dabei zu sein, Segen zu geben. Das ist sowieso, wenn man was gibt, wenn man andere segnet, anderen dient, das ist die größte Freude, die man selber erleben kann. Das ist das eine. Und Gott will dir auch begegnen und dir, ja, dich selber in deinem Glaubensleben, in deiner Beziehung zu Gott weiterbringen. Ich glaube, so ein Einsatz kann unheimlich wertvoll sein dafür. Jetzt, ähm, heute ist der Gottesdienst der Videos. Wir, wir schauen uns noch mal als erstes mal den kurzen Gruß von dem äh, Isidor an. Und ich werde das mal synchron versuchen zu übersetzen, seine Grüße, die er auf Englisch weitergibt. Zum Glück nicht auf Serbisch oder auf Ungarisch. Guten Morgen alle zusammen. Grüße nach Memmingen von Senta. Ich bin sehr begeistert, jedes Mal, wenn wir ein Team aus Memmingen bei uns zu Gast haben. So viele Dinge gibt es, auf die wir uns freuen, zusammen für das Reich Gottes zu tun. Und es ist faszinierend, wie Gott so viele Dinge durch uns tun kann. Und jedes Jahr kann ich sehen, wie wir zusammenwachsen und zu Gott weiter wachsen in seinem Reich durch unsere gemeinsamen Einsätze. Und wir sollten das jedes Jahr tun, immer öfter. Wegen der Situation in Europa. Europa braucht Errettung und Jesus. Vor, einem, vor einer Woche habe ich, kam ich zurück aus einem Einsatz nach Albanien. Und der ganze Balkan braucht Jesus. Das ist die größte Not, die dort existiert. Und es gibt viele Dinge, die passieren in Albanien und auch in Bosnien. In Serbien, in Mazedonien, in Bulgarien. Gott arbeitet überall. Aber wir müssen bereit sein. Wir gehen durch das Tal der trockenen Knochen. Hier in Serbien. Aber ich glaube, dass Gott die Propheten und die Prediger erwecken wird. und die aufstehen und die Gottes Wort über die trockenen Knochen, wie es in Ezekiel in der Prophetie heißt, sprechen werden, dass sie zum Leben kommen werden. So will ich euch immer wieder danken für euren Dienst und Einsatz jedes Jahr. Es bedeutet uns sehr viel. Es ermutigt uns, es gibt uns Hoffnung, dass Gott mit uns ist, Und freuen uns darauf, euch jedes Jahr wieder neu zu sehen. Isidor ist der Pastor in Senta, unser erster Kontakt, der eben an Klaus und Lina diesen Brief geschrieben hat und durch den wir nach Serbien unsere Einsätze gestartet haben. Er leitet die Gemeinde dort als Pastor in Senta und die Situation ist sehr trostlos, die geistliche Situation ist sehr trostlos, überhaupt in Serbien. Es ist eine riesen geistliche Finsternis dort, in Subutica, das ist die, Stadt, die größte Großstadt in der Nähe von Center, ist die höchste Selbstmordrate in ganz Europa. Es kommen kaum Menschen zum Glauben, es ist eine riesige geistliche Finsternis dort, obwohl es viele orthodoxgläubige Menschen gibt, die aber keine lebendige Beziehung zu Jesus haben und nicht so gelehrt werden, vielleicht Kirchenmitglieder sind, aber nicht wirklich den lebendigen Glauben kennen. Und so ist wirklich eine, eine große Finsternis dort in Serbien. Dazu kommt, dass es einen gewaltigen äh, Rutsch gibt von Leuten, die, gerade die jungen Familien, die jungen Leute wandern alle aus nach Westeuropa, nach Großbritannien, nach Deutschland, nach Dänemark, in Länder, wo es wirtschaftlich äh, besser ist. In Serbien ist die wirtschaftliche Situation am Boden, 50% Arbeitslosigkeit, man kann da kein Geld verdienen, die Kosten sind etwa genauso hoch wie hier, aber ein Lehrer verdient 400 Euro, ein Polizeibeamter 250 Euro im Monat. Das Benzin ist teurer als bei uns, Mieten steigen immer weiter. Es ist fast unmöglich, dort zu existieren. So wandern die Familien aus. In Senta, einer Kleinstadt mit 25.000 Einwohnern, ist in den letzten sechs Jahren von 25.000 Einwohnern 8.000 Leute ausgewandert. Es ist gespenstisch, es ist wie eine, wie eine Totenstadt aber wir empfinden trotzdem, es ist unser Auftrag, wir sind dankbar für Leute wie Isidor, die dort die Stange halten und dort dienen, auch andere Pastoren in Ada, in Chantavir, Tibor, hatte ich auch gebeten, ein Grußvideo zu senden, aber er, ich habe leider keins bekommen von ihm, aber wir werden ihn gleich noch sehen auf einem anderen Video. Ja, die Situation ist geistlich und auch wirtschaftlich materiell sehr schwierig und deswegen finde ich es wichtig, dass wir dranbleiben und uns investieren und äh, weiter treu sind, einfach sie dort zu ermutigen, zu unterstützen. Und äh, ja, als reiche, erstmal materiell reiche Westeuropäer, aber auch geistlich sind wir reich im Vergleich zu dem, was in Serbien los ist und dass wir uns investieren, dass wir abgeben und geben. Ich glaube, dass das Gottes Auftrag ist an uns, hier schon am Hühnerberg und in Memmingen und in der Not, in der Finsternis, die vor unserer Haustür ist, aber letztendlich ist Serbien auch in gewisser Weise vor unserer Haustür, ja, es ist, nicht, es ist Europa. Jetzt möchte ich von diesjährigen Team mal den Stefan mit nach vorne bitten und äh, den Frank, der im Lobpreisteam ist, ich glaube, ihr beide seid heute Morgen jetzt die einzigen beiden, die hier sind, oder? Oder ist noch jemand da? Soweit ich weiß nicht. Wir waren acht Leute, es war ein Wunder für mich, dass so ein Team so auf die Schnelle zusammengeschnellt wurde. Es hat ja Boris Ammann, ich weiß nicht, Boris, bist du da? Habe ich noch nicht gesehen. Boris Ammann war die letzten Jahre Leiter des Serbien Missionsteams und er hat es dieses Jahr abgegeben, weil er Vorsitzender des Vereins Notausgangs geworden ist und Anton abgelöst hat dort in der Funktion und gesagt hat, mir ist es zu viel, beides zu machen. Er hat dann gesagt, er organisiert keine Einsätze mehr, wir haben dann überlegt und ich habe dann so eine starke Last empfunden, schon so im Mai, Juni, dass ich überlegt habe, doch irgendwie müssen wir wieder ein Team zusammenstellen und Ende Juli war ich mir sicher, ja, es soll noch ein Team fahren und äh, wir haben innerhalb von kurzer Zeit ein Team von acht Leuten zusammenbekommen, fünf Leute, die ganz neu dabei waren, unter anderem auch Stefan. Magst du ein paar Eindrücke schildern?
2: Ja, guten Morgen zusammen. Also ich kann nur sagen, ich habe mir so meine Gedanken gemacht, warum will ich da mitmachen? weil Jesus mich seit ja, mittlerweile über 60 Jahren getragen hat, mich bewahrt hat, mein Leben hängt manchmal am seidenen Faden und Jesus ist einfach meine Lebenskraft. Seine Liebe führt mich, seine Liebe bewahrt mich und das war der Grund, warum ich gesagt habe, Jesus hat so viel für mich in meinem Leben getan, jetzt wird es Zeit, auch mal was für ihn zu tun. Und das hat mich dazu bewogen, an dem Einsatz teilzunehmen. Es war sehr bewegend, lehrreich. Und ja, es fing schon ganz lustig an. Wir haben ganz kräftig gebetet. Wir waren also, ich war jetzt in dem Viererteam, in dem Einbus mit Joachim, mit Frank, äh, Kerstin. Kerstin, genau. Wir haben ganz kräftig gebetet und haben gesagt: Herr, hilf uns, dass wir durchkommen ohne Probleme, weil ich muss dazu sagen, wir hatten also Warenwert von ja, gut 10.000 Euro dabei. Viel, viel Maschinen. Ja, und der Herr hat uns erhört. Also, wir kamen da an die Grenze an. Ich sagte noch Dobrovece. Dann hat mich der eine ganz, ja, missmutig angeguckt. Nix, Dobrovece. Also, Dobrovece heißt guten Abend. Äh, Dobro dan, das heißt guten Tag, hallo oder so. Ja. Und die Mundwinkel gingen dann nach oben. Und der jüngere Kollege in, de, in der Hütte hat dann bloß so gemacht: alles gut, wir durften durch muss aber auch dazu sagen, wir haben es auch sehr viel der guten Vorarbeit vom Joachim zu verdanken, weil er hat sich ganz rührend und gut äh, involviert und, und sich um alles gekümmert, hat auch die ganzen Pässe und die Personalitäten im Vorfeld abgeklärt ja und wie gesagt, der Herr hat uns geholfen. Was mich sehr beeindruckt hat, das war im Dorf der Sinti und Roma, der Tibor, der dortige Pastor im Bericht, im also im, im ja, Balkanbericht hieß es, der verrückte Pastor. Ich <lacht> muss auch dazu sagen, irgendwie war der schon cool drauf. Also was der Mann bewegt hat seit mittlerweile 30 Jahren, das ist der Hammer, weil er hat Kleidung den Sinti und Roma gebracht, Essen gebracht, die konnten es gar nicht verstehen. Einfach ein Mann so aus der Hüfte macht einfach so tolle Arbeit für den Herrn und, und unterstützt die Menschen dort und ja, also wenn der nicht wäre, ich glaube, die Menschen, die wären alle am Boden. Ja, und dann hatten wir ein ganz entscheidendes Erlebnis. Wir haben, dank äh, Tibor durften wir in eine, in eine Behausung, sage ich mal, oder in, eine, in einem Haus von Sinti und Roma und durften dort mit ihnen beten, zwischen ihnen. Und da habe ich ein Erlebnis gehabt, also das hat mich sehr bewegt. Ich hatte einen Tränensturz, das war Wahnsinn, mir lief nur noch das Wasser aus den Augen, weil in dem Moment ist mir eigentlich bewusst geworden, wie gut, wie, wie, welchem Überfluss und Übermaß wir hier leben dürfen. Wir jammern um jede Kleinigkeit und die Menschen sind mit so wenigen zufrieden. Jeder hat gleich wenig und keiner ist dem anderen neidisch. Aber wie man das gesehen hat, sie haben keine Heizung, sie haben keinen Strom, sie haben kein Licht, nur das Nötigste und im Winter die Hütten oder die, die Häuser, die sind... Die Dächer sind so im maroden Zustand. Die müssen bei minus 15 Grad dort leben. Das ist schon Hammer. Und wie gesagt, als wir dann gemeinsam mit ihnen beteten, da habe ich die Kraft Gottes gespürt. Ganz stark. Und also ich war so beeindruckt. Du hast gemerkt, der Herrgott ist da. Also eine Kraft, die man nicht beschreiben kann. Die muss man erlebt haben. Es hat mich sehr bewegt. Und ja, und auf dem Rückweg zum Bus hat mich so ein junger, sind die angesprochen, junger Bu äh, Bur, vielleicht mit, keine Ahnung, 13, 14 Jahre, <lacht> fragt mich auf einem relativ guten Deutsch, ob ich Deutsch spreche. Und man dachte, okay, er will mich testen, habe ich gesagt, ein bisschen. Ja, okay. <lacht> und dann waren wir, ja, ich muss sagen, habe auch Gottes Bewahrung erlebt, äh, als wir dann, Joachim und ich, wir waren also ziemlich viel zusammen. Wir haben also ein Trampolin äh, abgebaut, aufgebaut, und als wir dann die Stangen und alles im Kirchenvorraum oder wo es auch immer war, da deponiert hatten, dann habe ich dann so Holzstempel gehabt, wo dann die Fahnenmasten drin waren, um die Station anzuzeigen. Ja, und voll im Möhre bin ich ausgerutscht und mit dem linken Zeh haue ich mir voll an und denke, um Gottes Willen, jetzt ist der Zeh gebrochen. Aber wieder kam Gottes Bewahrung. Wir haben ja, dank Philipp, ich weiß nicht, ob er da ist, äh, er hat sich ja angeboten, wenn irgendwas passiert, können wir jederzeit ärztlichen Rat von ihm holen. Joachim hat auch ganz mütterlich, sage ich mal, mich verarztet. Und ja, wir haben, er hat dann, <lacht> er hat dann äh, ja, ein Foto ihm geschickt und dann kam das Feedback, alles in Ordnung, der Zeh ist nicht ab, er ist noch dran. <lacht> und, <lacht> und auf jeden Fall er war, sah er eigentlich schlimmer aus, als er ist. Der hatte also wirklich alle Regenbogenfarben, ich konnte kaum mehr laufen. Ja, und dann kam noch so ein kleines Highlight. Ähm, Joachim hat eine Biker-Kneipe gesehen, hat gesagt, das ist es. Er hat den Karton geschnappt, ist rausgerannt. Ich humpelt hinterher, ich habe auf einmal einen Kraftschub bekommen, habe gedacht, ich helfe auch mit. Habe mir auch einen Teil Bibeln genommen und habe dann gefragt, Johann Bible und, und uh, you need Jesus und was weiß ich alles. Ja, ja. Und ich denke, okay, ich habe meinen Job gemacht, gehe wieder zurück zum Bus. Und dann rief mich Kerstin, Stefan, komm zurück, komm zurück. Ich denke, was will die von mir? Ja, dann haben die, das war so mein Eindruck, mich mit dem Biker verwechselt, weil ich einen Ohrring trage und irgendwie cool aufgetreten bin, keine Ahnung. Ja, sie wollten unbedingt ein Autogramm von mir. Also okay, habe ich Autogramm von mir gegeben. Am Nachmittag machst du das auch noch? Preis den Herrn? ja. Also alles in allem, es war mit Höhen und Tiefen, es war sehr lehrreich, es war sehr bewegend und ich bin froh und dankbar dem Herrn, dass ich mitgemacht habe, weil erstens mal liegt mir die Teamarbeit, ich hatte viel Freude und Joachim, wie gesagt, hat sich ganz toll um uns gekümmert, wir hatten auch stille Zeit, das fand ich sehr, sehr gut und ich kann nur sagen, alle drei Pastoren waren ganz lieb zu uns, sehr gastfreundlich ja, und jeder hat sein Bestes gegeben.
0: Ja, man nannte mich auch Krankenschwester in, in Serbien. Da kann der Frank noch was berichten dazu. Okay.
3: Also ich, ich war irgendwo auch gerufen, da wieder mit dabei zu sein. Äh, bei mir war es ein bisschen mit viel Anfechtungen verbunden, weil ich äh, einfach im Vorfeld hatte ich eine kleine Operation und die musste versorgt werden natürlich. Ja, auch beim Philipp, weil mein äh, Hausarzt hatte Urlaub. Und dann habe ich die Idee gehabt, ich kann den Joachim ja mitnehmen und Joachim hat sich das Ganze angeschaut und dann ja, hat er gedacht, nee, das ist machbar und dann hat hatte die, die Wunde schon gesehen ich glaube, ihr war es noch ein bisschen mulmig am Anfang, aber es muss ja dann alles gut äh, getan werden, steril und alles mögliche und... Auf jeden Fall hatten wir dann das okay auch vom Philipp, wir können, wir können fahren und ich wusste, Joachim wird es dann schon richtig machen alles. Und so, so haben wir dann ein paar Mal Verbandswechsel durchgeführt und ich muss halt stillhalten, ich konnte nicht viel dafür tun, aber Joachim hat es sehr gut gemacht. Also wir waren auch beim, beim Philipp erst bei, bei seinem... Äh beim Vertretungsarzt und da haben wir uns erstmal ausgetauscht, haben auch eine Weile gebetet für seine Praxis und alles. Ich fand das auch war wunderbar. Gut, das war die, das eine Hindernis. Das andere war, dass mein Vater noch sehr krank wurde, also fast lebensbedrohlich und es war an einem Freitag und ich, ich wollte ja eigentlich nächste Woche fahren. Na ja, gut, dann bin ich dann nochmal hingefahren, habe Gott gesagt: Ja, du kannst ja nicht fahren, weil wenn das so ist, ich habe da keinen Frieden drüber. Und auf jeden Fall sind wir da noch hingefahren, habe dafür meinen Vater dann beten dürfen, weil er eigentlich äh, nicht an Gott glaubt. Aber er hat gesagt, macht doch, was er Und ja, gut. <lacht> Habe ich für ihn gebetet und am nächsten, nächsten Tag nachgefragt und dann hat die äh, der Stationsleitung gesagt, ja okay, geht es eigentlich recht gut und habe ich gedacht, super, jetzt kann ich da auch mitfahren. Ohne, also mit dem Frieden bin ich dann mitgefahren und Gott hat viele Wunder getan. Jetzt haben wir das schon gehört mit den Bikern, was man noch dazu sagen muss. Wir hatten echte Biker- Bibeln dabei. Wir wussten am Anfang nicht, warum hat Joachim eigentlich Bikerbibeln gekauft, aber es hat sich dann irgendwo, genau, Gott hat es genau geführt, dass wir eben da an, an diesem Bikerclub vorbei sind und wir haben noch gedacht, auch oh, wenn jetzt die alle kommen, wir hatten noch eine Grillfeier, dann wird es bestimmt nicht langweilig, aber, sagen wir mal so, wenn einer von den ganzen, oder mehrere zum Glauben kommen durch diese Bibeln, dann denke ich, da bricht dann Erweckung aus in, diesem, in dieser Stadt, weil die sind dann bestimmt sehr ja, einfach sehr strikt und ja, was, was mich bewegt hat, war auch die Zeit miteinander. Es ist immer ein Ereignis, wenn man mit, mit Geschwistern irgendwo hinfahren kann und 24 Stunden quasi zusammen ist. Das ist einfach schön, das hat ein bisschen was von Apostelgeschichte und ja, wenn man wieder daheim ist im Alltag, dann, dann verhalte es auch noch ein bisschen, aber ich denke immer ganz zurück und dank Gott, dass ich da dabei sein konnte. Ja,
0: da ich wieder hinsetzen. Der, der, ähm, der Punkt, warum wir überhaupt gefahren sind, war eigentlich, dass uns die Gemeinde in Ada angefragt hat. Die machen jedes Jahr ein Kinderfestival. Ähm, und haben, Wir haben sie letztes Jahr schon unterstützt bei der Vorbereitung und Durchführung. Und jetzt äh, haben sie uns gefragt, bitte kommt doch dieses Jahr wieder. Und ich habe so empfunden, wir müssen gehen. Und dann, wie gesagt, hat Gott so gewirkt auf so viele verschiedene Art und Weise, dass wir so ein super Team waren, wir haben zwei Autos gesponsert bekommen, einen neuen Multivan von Seitz für die Fahrt, kostenlos zur Verfügung gestellt, ein neues, neues Auto, und ein Ford Transit von Axman, das war auch ein Wunder für sich, dass wir überhaupt den Transit bekommen haben, weil eigentlich sollten wir nur einen kleinen Wagen bekommen, mit dem hätten wir aber gar nicht alles mitkriegen können. wir haben so viel Hilfsgüter gespendet gekriegt, Kleidung, Maschinen, Bibeln und so weiter und wir hätten es gar nicht in den kleinen Aurus reingebekommen, den der Axtmann ursprünglich sponsern wollte. Dann fahren Chris und Anna, Mangler, die auch mit waren, am Montagabend hin, wollten den Aurus holen. Dann sagen sie, leider, der Aurus ist weg, aber wir hätten noch einen Transit. Und äh, dann waren wir morgens, am Dienstagmorgen hier, hatten einen Transit und einen Multivan und die waren bis oben hin voll mit Hilfsgütern. Das war schon eines der ersten Wunder. Und dann sind wir eben bei dem Kinderfest gewesen und da schauen wir uns mal dieses äh, mit dem komischen Namen des Videos an genau, das von dem Kinderfest gemacht worden ist. Die kleine Pfingstgemeinde Freikirche in Ada, Stadt mit 12.000 Einwohnern, 15.000 Einwohnern, organisiert dieses Kinderfestival jetzt das vierte Jahr. 20 Mitglieder Gemeinde. Alle diese Spielstationen, 40 Spielstationen, sind selber gebaut von Mitgliedern oder Leuten aus der Gemeinde, selbst zusammengestellt. Und sie erreichen von den 600 Kindern, die Grundschulkindern, erste bis sechste Klasse, die in der Stadt Ada und in der Region wohnen, von 600 Kindern erreichen sie durch das Festival 250 bis 300 Kinder, die nicht nur Spiele spielen und einen schönen Tag erleben, sondern jeder von ihnen hört das Evangelium in einer kindgerechten Art. Sie haben auch eine Bibelgeschichte dabei und so weiter. So eine tolle Arbeit. Und wir sind so dankbar gewesen, dass wir jetzt schon das zweite Jahr mit dabei sein konnten. Ohne unsere Hilfe hätten sie das Festival nicht durchführen können. Wir haben wesentlich mit in der Vorbereitung geholfen. Sie wesentlich mit finanziell unterstützt. So allein das schon war es wert, diesen Einsatz nach Serbien zu zu machen und dort mit dabei zu sein. Und die Kinder und Jugendlichen, letztendlich sind sie ja für jedes Land, für jede Nation die Zukunft. Und wenn wir sie erreichen mit dem Evangelium, dann hat ein Land Hoffnung und Zukunft. Genauso hier am Hühnerberg, aber auch dort in Serbien. Herr, lass mich auch ein Licht sein. Lass auch mich ein Licht sein, das in die Finsternis scheint. Wo willst du mich haben? An welchem Platz möchtest du mich gebrauchen? Wo Möchtest du, dass ich mich einsetze, zur Verfügung stelle? Es fängt damit an, wir haben es auch im Jesaja gelesen, Jesaja 6, Kapitel 1, wo es heißt, oder die ersten Verse, Kapitel 6, wo es heißt, wo Jesaja sagt, hier bin ich her, sende mich. Hier bin ich her. Und... Äh, ich glaube, dass das ist die Haltung, die Gott von uns möchte, dass wir sagen, hier bin ich, wo, wo möchtest du mich gebrauchen, soll ich mal mitfahren auf einem Missionseinsatz nach Serbien, soll ich mit, mich einsetzen bei den Rangers, äh, habe ich meinen Teil vielleicht im Hühnerberg-Team oder an einer an anderen Stelle. Natürlich gibt es vielfältige Aufgaben auch innerhalb der Gemeinde, aber mein Wunsch ist, dass wir uns noch stärker aufs Herz legen lassen, dass wir Licht sind in der Finsternis, dass wir unser Licht scheinen lassen. So sagt Jesus, lasst euer Licht scheinen vor den Menschen. Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel. Ja, ich höre, ihr hört nicht so gut zu, merke ich, aber ist egal. Ihr schaut noch an den Bildern. Mit einem Ohr hört ihr zu, mit einem anderen Auge schaut ihr zu. Okay. Also lasst euer Licht scheinen vor den Menschen. Ihr dürft gerne weiterschauen, genau. Und zuhören zu gleichzeitig. Wir müssen das ein bisschen kombinieren. Lasst euer Licht scheinen vor den Menschen. Äh, hier bin ich her. Sende mich. Und ich glaube, dass Gott jeden von uns gebrauchen kann. Jeder von uns hat Gaben, hat Fähigkeiten. Wir haben Talente entdeckt dort, die den Leuten vielleicht selber gar nicht so bewusst waren, oder mir zumindest nicht. Und äh, es fängt einfach damit an, dass ich Gott frage und, und sage: Herr, wo willst du mich haben? Wo willst du mich gebrauchen? Dass ich mich zur Verfügung stelle, dass ich mich auch reinigen lasse. Auch Jesaja musste gereinigt werden. Er hat gesagt: Hier, ich bin ein Mann mit unreiner Lippen und Gott hat ihn gereinigt und ihn, äh, dass er wirklich dienen konnte in der Freiheit und in der Art und Weise, wie Gott es für ihn wollte. Ich merke das auch bei mir, Gott ist dabei, mich zu reinigen und ich merke, dass das bei vielen der Fall ist, Manfred hat es auch erzählt, Gott will uns reinigen, damit wir ihm zur Verfügung stehen können, damit wir ein Licht sind für ihn und, und ihm dienen können in der Art und Weise, wie er das möchte. Und wenn wir jetzt gleich in eine Zeit gehen des, des Lobpreises und der Anbetung, dann äh, wünsche ich mir, dass wir natürlich Gott die Ehre geben für das, was er hier getan hat in Serbien oder auf dem Ranger-Camp oder im Leben von Manfred oder in deinem eigenen Leben, dass du Gott die Ehre gibst und sagst, danke, Herr, du bist groß, du tust mächtige Dinge, du tust mächtige Wunder. Aber dass wir auch und sagen, hier, hier bin ich, Herr, sende mich, ich stelle mich zur Verfügung, reinige mich und, äh, und zeige mir, wo mein Platz ist, wo mein Auftrag ist, wo du mich gebrauchen möchtest.